0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Todo um Pouco. Eu sou o Fábio, eu sou o Dar. eu sou o João. E juntos nesta Conexão Curitiba-São Paulo, estamos em mais um bate-papo sobre um tema que você pode pensar, avaliar, você pode não concordar, mas com certeza você também tem a sua própria opinião. Então o tema de hoje é Quem é Deus? Antes que você faça qualquer julgamento ou né, esteja preparado para ouvir o nosso podcast, eu queria dar um aviso. Não ouça esse podcast se você não estiver pronto para discutir um pensamento em torno do conceito de Deus. Se você é um fanático religioso, se você é muito temente a Deus, pare por aqui, pois apesar de não termos a intenção de derrubar a sua fé, contestar a divindade, Queremos abrir um diálogo onde você possa conhecer o Deus que habita em você. Meus queridos amigos, é pecado questionar Deus?
1: Olha aí que pergunta, hein? Essa e aí essa é pra tua começar tua...
0: bem já, hein?
1: É, aí eu eu olha para
0: muitos é,
2: para muitos, muitos é, para é, né? muitos é. Se
0: pra muitos é, eu faço também a segunda questão já. Por que que Deus deu livre arbítrio, né?
1: Olha, é. aí nós teríamos aí a conversa vai longe. Vamos vamos começar aos poucos, né? É, eu acho que questionar Deus é algo natural. Eu acho que o próprio ser humano, independente de qualquer, é, de qualquer situação, inclusive até aqueles mais religiosos, questionamento de Deus, mesmo que não seja exteriorizado, ele, ele tá ali com ele, né? Todo mundo já se perguntou se ele existe, se, é o que eu tô, se o que eu acredito é o correto, será que o Deus do outro não é mais forte que o meu, é, se existe somente um Deus ou se não existe nenhum... São questionamentos, eu acho que a própria natureza humana... É, não, não tem como fugir dessa, dessa natureza humana que é questionar.
2: É, é, é uma pergunta muito, muito intrigante também, né? de Todas as perguntas que a gente vem fazendo, essa é uma das que, que fica no top, top 10, né? De, de tão intrigante que é. Mas eu acho, eu tenho uma fala que eu acho muito interessante, né? Que é... Que, assim, que eu já ouvi, eu acho engraçado, mas ela é interessante também, que é assim, se Deus existe, por que, que ele me fez ateu? Né? <risos> né? Essa é boa, mas, hein? Mas, é, para mim, assim, uma, uma coisa que eu acho muito, muito curiosa, assim, a gente, sempre, como, como o Fábio já colocou, a gente sempre dá uma estudada, a gente sempre vai buscar, claro, para estar tá preparado, porque a gente vai falar no podcast e tudo mais, e refletindo sobre esse, sobre esse tema, para mim é uma questão muito de não quem é Deus, mas o que é Deus. Boa! Sabe? E a partir daí eu consigo ver um, um pouco além, assim, do que dessa, dessa humanização que a gente faz da entidade Deus, né? Porque o Deus brabo, né? O Deus nervoso, o Deus vingativo, e todas essas questões do Deus, de Deus, né? Que são colocadas por, por muitos, assim, é. Para mim essa questão de humanidade, no sentido de humanidade, trazer para o nosso nível de pouca lucidez, de baixíssima consciência, onde a única solução para os conflitos é a vingança, né? É o castigo, é a punição. Então, para mim, assim, quem é Deus? Volta mais uma pergunta. O que é Deus? Ah. Então,
1: com isso, João, você quer dizer que Deus, na verdade, nada não passa mais do que uma imagem do ser humano?
2: É, então. É uma imagem projetada do divino é, humano? É, pelas, pelas próprias palavras que estão na Bíblia, né? Feito a sua imagem e semelhança. Então, isso veio então, de que, é que te, definição.
1: É, pela, pela Bíblia, né, nós somos a imagem e semelhança de Deus, certo? Mas quando nós é, exteriorizamos Deus com as nossas características, então quer dizer que na verdade é o inverso. Deus é. foi feito com as, nossa, com as nossas características. Ótimo, é imagem porque... e a semelhança nossa. Poxa, isso porque é...
0: há aquela, aquele questionamento que diz: Deus criou o homem ou o homem criou Deus?
1: Exatamente. <risos>
0: Exatamente. É? Então é, é isso. A gente está aqui, não estamos contestando se Deus existe ou não. Estamos propondo essas avaliações, porque isso é a filosofia, né? Questionar tudo, olhar e falar, opa, peraí, é isso ou é aquilo? Mas como o, o João propriamente disse é, sobre o que é Deus, né? Porque assim, o Deus é amor, mas ele pune o Deus... É, que te dá, ele também te tira, né? Então, assim, aí fica esse conflito. Esse Deus, para mim, é uma versão humanizada, né? Aí a gente falou da igreja cristã, ou, pra, por exemplo, a, a igreja católica, né? O Deus, ele é único, porque Deus é um só, mas ele se manifesta, né? De maneiras diferentes, como Pai, Filho e Espírito Santo. Isso, para mim, sempre causou uma. Um conflito, né? Porque aí você fala, pai, ele é pai, ele é filho, ele é Espírito Santo. Peraí, então é muito difícil entender o que é Deus, porque o próprio homem acaba é, criando tantas versões, tantos conceitos, que nada
1: é, é absoluto com nada. Eu acho que no fundo é a necessidade do ser humano de encontrar algo acima dele, é uma forma dele é exteriorizar responsabilidades, né, veja, não estou questionando a existência, né, mas quando você cria algo que está além da tua compreensão, é justamente uma forma de você se é, tranquilizar, como assim, então ah, supondo acontecer alguma coisa muito ruim na minha vida, né, se eu sei, entre aspas, né, eu sei que isso foi permitido por um ser maior, a minha mente se acalma dizendo, ele quis, foi a vontade dele, é. Se a, é, é ou não é? Então, ou seja, é uma terceirização é. da própria culpa. É, mas não, a culpa é nesse sentido do ser humano, né? É, se aconteceu alguma coisa boa, foi graças a ele. Né? E outra, tem a questão da segurança também, né? É, nós somos muito inseguros, o ser humano em si ele é muito inseguro porque é um animal frágil, certo? Então, quando você acredita que há uma, uma consciência maior, uma consciência além... Do teu, da tua capacidade. E que não precisa de definição, porque eis o mistério da fé, não é? Se você pergunta para qualquer religioso como é Deus, por mais que ele tenha algumas, algumas características, ele nunca vai conseguir provar para você por A mais B, uma foto, uma selfie, um áudio, né? o WhatsApp de não. Deus. <risos> ele não vai ter isso, né? Então, é sempre algo fora do meu poder de descrição. Então, de certa forma, é uma forma fácil
2: de explicar aquilo que eu não consigo. E essa resposta, por outro, eu acho bem interessante também, Rudar, porque é no negócio chega num ponto onde fica realmente assim difícil de responder. Ah, esse é um mistério. Sim. Esse é um mistério, né? É impossível de desvendar e tudo e, e respeite os desígnios né? <risos> Você falou uma coisa também, Rudar, que que para mim assim, olha, eu eu entendo que haja alguma coisa. Eu não digo nem que eu acredite, porque para mim não é uma questão de crença. É uma questão de entendimento, realmente, sabe? Para mim faz sentido que haja alguma coisa além do que a gente pode ver, do que os, os meros olhos encontram, né? <risos> é, mas nesse, então nesse sentido, para mim é mais uma questão de realmente de entendimento, do que faz sentido. Faz sentido que haja alguma coisa. Agora me incomoda muito isso, isso que, você, que você falou, eu concordo que, que há essa fragilidade e tudo, e quando, quando acontece alguma coisa sabe, e daí as pessoas falam não, era pra ser desse jeito <risos> é, não, porque é assim mesmo que é, e seja grato por tudo dá uma <risos> conotação de conformismo é. né é é isso realmente me incomoda. Isso realmente Sim. me incomoda, e porque o que me diz isso? Você não tem controle de porcaria nenhuma na tua vida. Deu certo, certo. deu errado. Você não é nada. Você é simplesmente é, aquela expressão em inglês. Eu, eu acabo sempre voltando, né, para algumas expressões em inglês. A rolling Stone, né? O que, que é a Rolling Stone? É aquela pedra que vem desabando o morro abaixo. Ela não tem controle do destino dela. E, e tanto para o bem quanto para o mal. Aconteceu alguma coisa de bom, como com você bem disse, Roda. Ah, que legal! É, é porque Deus queria. Aconteceu de ah é porque Deus queria também. Então a gente nisso a gente acaba realmente perdido e sem. E daí eu acho uma contradição com a questão de livre-arbítrio. Então, Sim. há livre-arbítrio? Não há livre-arbítrio. É uma coisa ou é outra. Então, ah não, ele é. há. Só que em condições. É, você
1: é livre para fazer aquilo que eu quero que você faça. Você faça. Dentro é. do que eu planejei, você
0: está livre.
1: Exatamente.
0: Mas você sabe, João, que interessante, né? Voltando até um pouquinho do que o Rudar falou um pouquinho antes, que essa coisa de não, não tem como você realmente, não tem nada plausível que possa provar, né? Então, o próprio Cortella uma vez, eu vi ele falando que Deus é possível, mas improvável. E quando a gente fala, ele é possível, porque assim, você acredita, eu acredito, ou não acredita. O fato de não acreditar, você está dando a possibilidade de existir Deus, né? Pelo menos pela palavra Deus, seja qual língua. Mas improvável, quando você fala improvável, a impressão, opa, improvável é porque não existe. Não, improvável porque não tem como provar. E aí, buscando, né, a gente sempre vai estudar um pouquinho sobre esse, esses episódios, né? O Karnal disse que a ah, desculpa não foi o Karnal não foi o Pondé que falou Deus é uma variável sem controle epistemológico né não tem como você testar você não tem nada nada palpável que possa comprovar ou fazer um experimento com isso Você não tem nada disso né E aí o João falou que que acredita em Deus sim você sabe que em um determinado momento da minha vida eu questionei Deus e falei, não, acho que acho que é uma balela, não tem, não tem Deus, e eu passei por um breve momento de não acreditar.
1: Sei como e aí, é isso.
0: Eu não sei se, por conta disso ou não, coincidência ou não, eu senti que é como se eu tivesse desligado uma bússola e eu fiquei completamente perdido nesse momento. Então. É como se eu não tivesse um GPS. Falei, bom, se eu não estou conectado a, a, a acreditar em um Deus, seja lá qual for e quem for, eu perdi, fiquei, fiquei à deriva completamente, né? E aí eu voltei, eu falei, opa, peraí, eu acho que será que eu me equivoquei? Coincidência ou não, as coisas se reconectaram. Então, estar conectado em algo. Até eu brinco, qual é a minha definição de Deus? Eu não sei, com certeza não é de um homem de barba, que tá julgando uma coisa ou outra... eu falo que, para mim... a concepção mais próxima de Deus... é o Wi-Fi... <risos> o que é o Wi-Fi? Não sei... eu sei que ele existe... eu consigo explicar... É. dá para explicar o Wi-Fi, claro... também dá para tentar explicar Deus... mas o Wi-Fi tá passando agora... neste momento por dentro de mim... eu tô dentro dele, ele tá dentro de mim... né? e eu acho que Deus é mais ou menos isso... é como se fosse uma energia... muito grande... que você está dentro dele... não tem como explicar... Que é. Aí você vai pro Espiritismo, né? Que diz que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, né? Isso segundo Allan Kardec, né? No, no, acho que no livro A Gênese, se eu não me engano, né? Então fala que ele é imutável, que ele é onipotente, soberano, justo, bom, infinito. Tem um monte de, de condições aí que,
1: que se coloca, e eu fico pensando, tá, mas nada disso explica o que é Deus. É, é, assim, primeiro que nós temos que a partir do pressuposto de que Deus é apenas uma nomenclatura né? é, as pessoas elas usam Deus como se fosse uma arma como se fosse um escudo como se fosse algo né? e, e aí, claro né, se você for pensar é, como o humano ele vai sempre procurar características próximas a ele, porque é o que nós conhecemos né? é quando a gente fala que ele é possível porque nós não podemos provar que ele não existe né? Então, ele é possível. Tudo aquilo é, é possível enquanto você não consegue provar. Né? Agora, improvável, nesse sentido que o Cortella falou, né? no sentido de não há provas. Você não Novo, tem como é. ter aquilo que eu falei. Uma é. selfie com Deus, né? E uma mensagem isso? direta, o Facebook dele. Né? Isso nós não temos. É, porém, é inegável, e aí eu vou pegar o gancho do João, é inegável que haja dentro de nós... Eu, vou, eu não vou dizer 100%, mas eu... eu assim. Eu, o Dar, penso que sim, 100% de nós, talvez ainda não tenha desenvolvido em algumas pessoas, mas eu acredito que esta, essa fagulha, essa centelha divina, todos nós temos. Porque se eu não me engano, eu, eu assim, se eu não me engano, eu, eu tenho duas culturas que não têm aparentemente nenhuma citação de deuses, mas todo o resto, todo o resto tem alguma citação de deuses. E a representação desse Deus é sempre baseado na cultura do local. Então, quantos deuses do Olimpo nós tivemos? Os deuses Sim. romanos, os deuses indianos. Aí, você pode correr por várias culturas, onde a representação de Deus varia, porém, a essência é basicamente a mesma. É um ser maior, que tem um poder, ele é onipresente, ou tem alguma característica de poder maior do que o ser humano. Ou seja, é uma forma de nós também projetarmos a, perfe a perfeição humana. Né? O que são os deuses lá do Olimpo? O deus da velocidade, o deus do vento, o deus da guerra, o deus da força. São todos eles representações de características e propriedades humanas. Que nós, na nossa fraqueza, projetamos isso em algo maior. Existe ou não existe, talvez pouco importe. Mas é, não deixa de ser uma projeção humana, né? É, e aí eu vou puxar, como sempre, né? A questão filosófica, né? Existe um o mestre Eckhart, foi foi um filósofo foi padre é, no, no século 13 se eu não me engano, que ele falava que para você chegar a Deus você tinha que se despir de tudo aquilo que você tem das suas é, dos seus pensamentos, das suas características, é, dos seus preconceitos e inclusive da própria religião. Obviamente que ele foi, né, ele foi expulso da igreja, mesmo depois de ser morto, mas ele foi expulso da igreja, de, de, de morrer ele foi expulso da igreja, é, excomungado, né? mas a ideia dele era que para que nós chegássemos a Deus, a única forma era olharmos para nós mesmos, tanto que é chamado o desprendimento do mestre Eckhart, né? Era aquela ideia de que Deus, ele, ele era algo que você só conseguiria encontrar a Deus quando você chegasse na tua essência, a essência do ser humano. Claro, ele tem aquela pegada religiosa católica, né? Cristã, uhum. no sentido de que, Deus, é que nós somos... O né? que nós estamos comentando antes né? Nós somos as características de Deus Nós temos essas características Nós somos uma extensão dele Mas ainda assim eu sempre, eu gostei muito dessa ideia Porque eu não vou encontrar Deus na igreja Eu não vou encontrar Deus nas regras Eu não vou encontrar Deus é, nas pessoas que estão ao meu redor Não nesse sentido de procura de Deus né? Então tem muita gente que vai na igreja para encontrar Deus Ela reza, não sei, 300 mil vezes E eu estou dizendo que isso está errado Apenas estou dizendo que a forma de procurar Deus, ela não está fora, ela está dentro
2: de você. Perfeito muito bom. isso. Muito bom. E olha só isso que você falou, Rodário, eu acho, eu acho interessante a gente pontuar também é, como frequentemente as pessoas vão pensar a Deus, pensar a igreja, pensar uma religião, é isso. Pensar, pensar alguma coisa. E, e realmente é muito importante a gente tentar fazer um esforço né, mental, para pensar Deus, deslocado dessas, dessas instituições, dessas entidades. Embora eu, em momento algum, negue o mérito que algumas instituições, ao meu ver, merecidamente, sabe, deve, deve ser dado esse crédito, porque realmente conseguem dar norte a muitas pessoas. Né? Claro que, com isso, eu não sou Apoiador nem conivente de quem passa tirando sacos de dinheiro dos seus fiéis. Né? Ah, com certeza. Curtindo uma vida com helic helicópteros, fazendas com milhares de cabeças de gado. Isso não né? tem nada com... a ver com Deus, né? Isso não é, tem nada a ver com Deus, tem a ver com o ser humano. Né? É. Vivem em verdadeiros castelos, palácios, né? com toda a luxúria, né? com, todo, com todo esplendor de, que supera reis e rainhas do mundo inteiro. Mas, é, para mim, é inegável que é, muitas instituições conseguem sim dar um norte a essas pessoas. E daí, o que eu acho interessante de ser questionado é... Foi Deus ou foi a instituição? <risos> quem é, estendeu quem a, a mão? Né? É, quem deu essa, essa, essa,
1: essa ligação que você falou, João, do, da questão de igreja e Deus, né? É, eu entendo que as religiões, né, as regras, elas são formas que o ser humano tenta é, utilizar, são ferramentas que o ser humano tenta para tentar chegar a Deus. É, assim como você tem que pregar um prego numa madeira, você pode usar uma furadeira, você pode usar uma pedra, você pode usar um martelo. É, agora, dizer o que é certo e o que é errado é muito difícil, porque se é. nós não conhecemos nem a Deus, como é que eu vou saber qual é o caminho até ele? Né? E, e reforçando aquela ideia do mestre Eckhart, só para colocar como exemplo, né o mestre Eckhart ele usa a, a, você, nós podemos usar como exemplo a parábola do, do boneco de sal não sei se vocês já ouviram falar não mas conheço. o boneco não. é bem legal assim, a ideia dele é bem legal porque ele, ele mostra o porquê daquele total desprendimento que mestre Eckhart falava então a parábola do boneco de sal é a seguinte, é, uma vez o boneco de sal ele chegou na frente do mar e ele se perguntou, ele perguntou, né? O que, que, é, o que é isso, Mar? O que, que é o Mar? O que, que é isso, Mar? E ele deu um passo à frente e começou a entrar no Mar. Sal, né? O sal, ele derrete. Aos poucos, a cada passo, ele ia se perguntando. O que é isso, Mar? E a cada passo, ele ia se, se dissolvendo um pouco mais no Mar. Até que chegou em um momento em que ele, quanto mais entrava, menos perguntava. Porque ele se tornava o mar E chegou o um momento que ele Se torna o próprio mar E silenciou uhum. O que o que isso para mim quer dizer É que nós só chegaremos a Deus No momento em que nós Silenciarmos No momento em que só sobrar a essência Aí você pode interpretar Isso é a morte Ou isso é a próxima vida Ou isso é findar essa parte carnal Que nós estamos aqui Enfim, N interpretações mas essa parábola do boneco de sal, ela demonstra muito essa questão Não adianta ele perguntar dentro da igreja o que é mar Se ele não for até o mar Não adianta ele perguntar para qualquer outro ser o que é o mar se ele não for até o mar Não adianta a gente se perguntar quem é Deus Enquanto a gente procura aonde não está a essência dele Que é dentro de nós mesmos muito legal isso. E você vê como dá a interpretação,
0: né? Conforme você foi falando disso, ele avançou pro mar. Eu lembrei do último podcast falando daquela questão de evoluir, evoluir avançar, né? evoluir Evoluir. É você é, se aproximar cada vez mais dessa consciência cósmica e até o momento que você se funde a ela. De certa forma, também tá dizendo isso também, né? E voltando à questão do, do João, eu acho que assim, é, as pessoas costumam confundir Deus com a religião. Acho que religião Sim. em si daria um podcast novo para gente ah, ouvir. Faria. Né? Iria ficar um podcast muito legal. Mas assim nessa busca de tentar entender isso tudo, né? Tava falando, pô, hoje eu me inclino muito pro pensamento, né? Do yoga, do hindu, tal. Aí fala, pô, no hinduísmo não tem um Deus, né? É politeísta, tem vários deuses, né? Então, Brahma, que foi o responsável por criador, é um dos deuses, Shiva e tal. Bom, não vou me aprofundar, porque eu também nem conheço muito sobre o hinduísmo, né? E foi buscar, né? O deus dos do judeus, né? Foi tentar entender um pouquinho de Moisés, né? E que é a base, né? Do, do, do cristianismo moderno até. E aí foi tentar entender também, né? O islamismo, Maomé, é, um deus único, né? Maomé, como é que foi... Criado e aí é que eu fui vendo é o seguinte, né? O Deus do cristianismo, né? É um Deus do amor. Acho que o Cristo veio trazer o Deus do amor lá atrás, né? Moisés era um Deus punitivo. Ou você faz ou você vai tomar, ou vou te castigar, Opa. né? Então assim é, são interpretações diferentes conforme a religião, né? E aprofundando a isso eu fui entendendo, né? Que por exemplo Deus tem vários nomes, Ah, é Jeová e é, o né e a fé o Alá sei, sei lá Joshua. né sei lá com várias denominações aí então assim sempre por trás de um pensamento religioso através de uma religião a ah, porque as escrituras sagradas definem Deus dessa forma mas para mim não tem nada de sagrado a partir do momento que foi o homem que escreveu Deus não escreveu nada né? tudo através do homem ah Moisés recebeu lá os mandamentos né foi o primeiro ao conectar o Wi-Fi foi Moisés <risos> né Conseguiu baixar as escrituras. Aí, se eu não me engano, os mormons lá, o, o, o profeta deles, o líder, sei lá, o Kim, também disse que foi para tal lugar e recebeu a mensagem de Deus. Aí parece que não deu muito certo, ele voltou lá e reescreveu o que Deus. Assim, então, não tem sagrado a partir da que vem do homem, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas não se atrevem a falar da Bíblia e eu, assim. Não, eu acho que a Bíblia, sim, é um livro sagrado no, em, em muitos pensamentos que são super corretos, mas não tem nada sagrado num livro, para mim. Na minha concepção, Fábio, não entendam isso como uma imposição. Tanto que eu falo, ah, os evangélicos pegam a Bíblia, eles descem o um pau nos católicos que adoram imagens de santos, mas eles pegam o um livro ali como se aquilo fosse o um sagrado. Eu falei, isso é um papel com tinta dentro, se você não lê, não significa absolutamente nada, se você não segue, e mesmo assim tem as minhas ressalvas, porque tem partes ali que não batem, e se a gente for atrás disso teremos que fazer só um episódio para falar sobre a Bíblia, né mas uma coisa é verdade né, Deus ah, um Deus bom que me dá tudo aí não dá pro outro, então esse Deus de amor ele é só de amor para você ah, o Deus punitivo, se não fizer ele vai te castigar, então é um Deus que impõe o um medo e muito medo aí temente a Deus você faz as coisas que te, que te dizem que é certo ou errado né E aí também nessas pesquisas né é, eu, eu vi uma coisa muito interessante né então assim tá falando que o filósofo iluminista francês Voltaire falou o seguinte Deus é contra a guerra mas ele fica do lado de quem atira melhor
2: <risos>
1: é, pe pegando essa, essa tua fala assim Fábio, do, da questão da igreja né, essa briga entre religiões e tudo né, é, me lembrou uma nova passagem do mestre Eckhart que ele fala em que é, se você andar, andar sobre uma pedra de forma ímpia é mais, é, agrada mais a Deus do que se você for numa igreja receber, é, receber a Eucaristia sem fé é Boa, então, verdade, na, é, na, na visão dele, o, o que importa, na verdade, para Deus é o que você é e não o que você faz. É óbvio que o que você faz pode representar também aquilo que você tem dentro de si, né? Mas nesse sentido, até de como você comentou, né? É, de evangélicos brigando com católicos, assim como também tem católicos que brigam evangélicos, assim como tem gente que briga com player, Enfim, essas pessoas que perdem tempo brigando ou tentando provar que o deus dela é maior que o outro deus ou que os outros deuses, mais deus, verdadeiro, né? Mais verdadeiro e tal, ou o único, o, né? Eu acho que elas ainda não aprenderam a verdadeira essência do que Cristo falou ou do que tantos outros profetas também falaram, né? A verdadeira essência daquilo que está dentro de nós, que é, é que é o que teoricamente que nós sentimos, né? O que Jesus mesmo defendia, tá muito longe do que você ficar brigando qual Deus é o melhor, né? Porque não vale, o que vale mesmo é o que você tem dentro de si e essa bondade que está dentro de si, essa procura interna, é. Né? Então, reforçando, né? De nada adianta você ficar brigando e defendendo, achando que tá fazendo a coisa certa, defendendo o teu Deus e vestindo a camisa do teu time. Eu tenho certeza, tenho certeza que se esse Deus que você defende
2: existe, ele vai estar tá reprovando a tua atitude. Sem dúvida. É. É. Isso daí, eu acho muito legal você falar isso daí, porque a gente percebe que o ponto principal realmente volta pra nós mesmos, para as nossas é atitudes, né? Então, pra muita gente o que eu vejo é desviar o assunto, sabe? Desvia o assunto, desvia o assunto. Tira, é, na psicologia a gente fala, fala algo de lock interno, lock externo, né? Quer dizer, você trazer para si ou você joga para fora e fala não isso aqui é culpa do universo isso aqui, né? Então culpa do universo, né? Vou ficar aqui discutindo Deus a gente não consegue chegar a uma conclusão e tudo mais e tudo mais o que 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 a gente está fazendo? A gente tira o holofote das nossas questões porque <risos> eu podia estar tá fazendo... né? Porque eu podia estar tá fazendo para para me melhorar, para me desenvolver, para evoluir, para aprender mais, para tratar melhor os outros para me tratar melhor. Eu vejo gente que trata muito bem os outros e se trata muito mal. Exato. Se trata hein? muito bom, se alimenta mal, dorme mal, é, não exercita o próprio corpo. Quer dizer, não faz nada para si. Não faz nada para si. Não, mas é tudo pro outro é tudo para o outro. Então é, é. E daí, claro, você vai fazer uma discussão sobre Deus, né? Sobre quem é Deus, ou o que é Deus, né? O entendimento sobre divindade, sobre divino, etc. Essas pessoas, com frequência, na minha experiência, eu já encontrei pessoas com um discurso lindíssimo. Todo pronto, uh -huh. né? cheio de citação, spa, uma coisa muito legal. E o que eu quero dizer com isso, gente, que todos nós estamos em busca do, do, do autodesenvolvimento, da, da autodescoberta, do autoaprofundamento. Essa, essa é uma questão muito relevante pra gente. E eu acho que falar assim o ser divino, né? seja lá se a gente for dar o nome de Shiva, de Deus de Thor e sabe é, me lembra uma questão na hora que você estava falando também Rudar. Deixa, deixa eu voltar naquele ponto lá, que é, é a definição e como a gente vai buscando uma definição através de buscar uma explicação para fenômenos que a gente não compreende, que a gente vê desde os primórdios da civilização essa busca de procurar explicar de alguma maneira algo que é até certo ponto inexplicável então era inexplicável por exemplo agora eu falei de torna né? era inexplicável por que as nuvens faziam um barulho e descia um raio sobre a terra ah, então Exato. certamente é uma divindade que tá fazendo isso a, a gente, gente tá brava tá, com tá, a gente né tá ela tá, 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 tá falando grosso
1: floresta aqui quando solta o raio logo ele bravo
2: com o o exato, Apa, né? a gente. Né? E da mesma forma, ah, planta uma semente, nasce uma árvore e tal, então é o deus da terra que está tá retribuindo É, grande gaia. alguma é, é, Gaia, que está retribuindo né, a, a essa oferenda. Né? Então é muito, é muito curioso realmente como, à medida em que nós vamos, enquanto civilização daí, pensando enquanto civilização, nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, desenvolvendo o nosso raciocínio lógico, desenvolvendo. Esse embate de ideias que a gente está fazendo aqui, Sim. a gente consegue chegar a observações mais sensatas, mais lógicas, né? mais realmente bem, bem fundamentadas e, claro, com a ajuda de todos os pensadores que vieram surgindo aí, o Rodágio já citou alguns, Fábio também, eu acho que todos esses pensadores ao longo da, da, da história da humanidade também tem muito a contribuir, é muito válido tudo isso, e recentemente tem uma música do Raul Seixas que eu acho muito interessante ele dá um, dá um pitaco lá do que né, eu sou eu, eu sou as estrelas guitarra. né, uhum. é, nossa guitarra. eu acho muito interessante aquilo de lá mas ali ele se limita a 10 mil anos né nascia 10 mil <risos> anos atrás
0: é, é verdade
1: <risos>
2: é, eu acho, acho, acho interessante essa, essa
1: é isso que você falou, João, no sentido de que a, a gente, né, que eu tinha citado de que gente vai o ser humano, ele, tem, ele, ele tende a, a sempre tentar encontrar uma solução e enquanto ele não tem algo palpável, né? É, é como se fossem lacunas, né? Nós temos aqui aquilo que eu posso explicar e uma lacuna no inexplicável. Então, nessa lacuna no inexplicável, eu também vou ter uma explicação né, fantástica. Aquela, aquela frase, né? De que para, para afirmações fantásticas, eu preciso de explicações fantásticas. Então, se eu digo que é porque Deus quis, logo existe algo fantástico, que é Deus, e que manda e desmanda. Né? E aí, ah, voltando também um pouquinho do que o Fábio tinha falado, é, Deus, né? Eu concordo, se você me perguntar se eu acredito em Deus, eu, eu vou dizer depende. Se é o Deus, um senhor sentado, barbudo, sentado num trono, mandando e desmandando as coisas aqui, cara, eu vou dizer que provavelmente eu não acredito. Agora, é. se você disser que uma força maior talvez ou algo assim cara quem sabe é. pode ser todo mundo eu acredito que tem esse sentimento e o Fábio também comentou sobre ter sido ateu ou pelo menos não acreditado em algum momento é,
0: contestado
1: né contestado, e um contestado. eu vou dizer que eu fui ateu. pequeno eu fui ateu Fábio Sim. olha não sabia e, é eu comecei em uma família católica não é? um padrão fiz lá a, a, a comunhão e tal mas como criança, você... Isso eu acho também um erro, né? E até eu vou fazer uma observação. Quem não concordar... Bom, o problema é teu. Mas assim... É. <risos> Mas assim... Quem é. concordar, é. foda-se. Foda-se, né? Foda-se, <risos> Foda né? Mas assim, eu acho muito errado... Sinceramente, eu não acho errado você passar os, os conceitos é, da religião para uma criança. Mas eu acho muito errado você criar a criança... De uma forma encabrestada. Por que que eu digo isso? Porque nós vemos, sabe aqueles mini pastores? Vocês tem crianças pastores? Nossa, que sabe coisa coisas? Eu digo assim, não, é, além do ridículo que passa a criança que não tem culpa porque ela está sendo inserida. E não é só pastor, eu tô falando em qualquer religião, tá? Ela pode ser... Sim, mas é, é aqueles de criança pastor. Não... É! é. 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 Cara, elas Sim. não têm noção do que elas estão fazendo. Elas não tem ainda Construção cognitiva pra entender os valores Exatamente aquilo que ela tá passando Então aquilo Isso serve pra defesa política Pra qualquer coisa que você use crianças Como representatividade de alguma coisa Criança só consegue representar criança Isso é, eu sei que é só Como um exemplo né? Mas por que, que eu digo? Porque as pessoas elas, elas passam por fases na vida E eu era um cara Eu, fui, eu estudei a minha vida inteira até os 18 anos um colégio Batista então obviamente eu fui direcionado para a religião batista né então ia à igreja é, eu eu assim fui condicionada aquelas questões da religião do colégio porque tinha era um colégio é um colégio muito muito conhecido na região e tal então cara eu pedia perdão antes de pecar rezava todo dia e, e assim mas não era, sabe aquela reza gostosa que você faz? Quem gosta de fazer, né? Uma oração. Era pedindo desculpa mesmo, né? Isso era era uma reza obrigada, era uma coisa assim. Se eu não rezar ontem e eu dormi no meio da, rea, da, da reza, meu Deus, eu fiz errado. Enrolou. Errei, né? Isso é um condicionamento. É a minha cabeça, a gente não tá. Até que eu tive uma grande decepção dentro da igreja com professores que falavam que eram santos e foi exprovado. Inclusive o professor meu de religião hoje está preso por pedofilia. Pra você cara, ter uma noção. Né? É, Caramba. claro, quem é uma pessoa, né? A religião, ela, ela é só uma ferramenta, Sim, como eu falei. Ele, essa coisa de é. santidade, vamos fazer um, um dia um podcast sobre esses gurus. Eles têm é muito mais vai Sim, faltar falar. podcast. Mas, assim, é, e nesse momento foi uma, uma, foi uma forma tão grosseira e em outras situações ali dentro da igreja que eu disse, cara, isso aqui não é verdade. Ou seja, aquelas pessoas que eram responsáveis, se Deus, se essas pessoas representam esse Deus. Eu não quero esse deus, porque eu não Cadê? quero pessoas assim do meu lado. E eu virei um ateu fervoroso, o que é uma outra doença também. Todo, tudo, todo o religioso fervoroso e o ateu fervoroso, eles são dois chatos iguais. A única diferença é que eles têm um ponto que eles divergem. Que o cara que anda com a Bíblia debaixo do braço, hein, te jogando a Bíblia na cara, dizendo que se você não seguir aquilo, você vai pro inferno, é tão imbecil quanto aquele cara que xinga o religioso do outro lado e acha que nada existe, que é todo mundo idiota. E eu já fui nas é. duas pontas.
2: Os então extremos, eu acho. extremos, né? Pois os é, extremos. os
1: extremos. E eu lembro que quando eu tava num momento de, de ateísmo, um dos mais fortes, onde eu postava no Facebook, xingava todo mundo, se você falasse qualquer coisa de Deus, eu falava, você é um idiota. Um senhor que trabalhou comigo, que é um muito querido, um amigo meu até hoje, o senhor Humberto, é, ele me falou que ele era bem mais velho do que eu, é bem mais velho do que eu, e na época eu tinha um torno de 22, 23 anos, então ele já tinha lá seus quase 50. Ele falou assim, Rudar, quando você for mais velho, a espiritualidade vai voltar para você. Olha, eu, eu falei assim, capaz, cara. Eu, cara. eu sou revoltado. O meu negócio é ser contra Deus. Deus não existe. blá lá, dito e feito, cara. Anos depois, a espiritualidade volta. Quanto mais velho você fica, maior a tua relação. E veja, eu estou falando espiritualidade. Eu não estou falando religião. São coisas totalmente opostas espiritualidade todos têm. A religião é uma opção.
0: É. Aí, Rudar, vai ter aquele que vai falar assim, é claro, você tá se aproximando do fim começa a dar um medo.
2: É, Exato, né? isso,
0: isso Mas, pesa, é isso mesmo, é um dos pesos. Olha, olha é, que interessante, João. O Rudar nasceu católico, estudou numa escola batista, virou ateu para encontrar espiritualidade. Depois, Não, aí, olha que doido. E olha o que você acabou de falar, Rudar, você falou assim, né? O, aquele cara que é o crente fervoroso e aquele ateu extremista, né? São duas pontas muito estúpidas e a gente quer se colocar onde? No centro, né? Onde tem a sua fé, tem a sua crença e também tem a questão de, de poder contestar alguns pensamentos religiosos, não estamos falando de Deus. Aí, você vê que assim, como os cristãos falam, né? Segundo o livro de Apocalipse, né? 3, 15 e 16... Né, que fala que Deus vomitará os mornos, então assim, segundo a Bíblia, ou você é ou você não é porque você tem que ser de alguma coisa então ó, conheço as suas obras sei que você não é frio nem quente melhor seria que fosse frio ou quente assim, porque você é morno não é frio nem quente, estou pronto a vomitá-lo da minha boca. Aí eu fiquei pensando, pô, Deus vai te vomitar. Né? <risos> você é um é sorte. escracho, né? você não é nada. Que Deus é esse? Aí também, nessas buscas todas de conceitos, não estou buscando Deus na internet, né? Tava aquela discussão, se Einstein era ateu, não era. Aí tem gente que hoje fala, não, Einstein não era ateu, ele talvez era agnóstico, e aí... Por um acaso, olhando isso, chegou para mim um WhatsApp da minha cunhada falando, né, que o Einstein falou que ele acreditava, acreditava no deus de Spinoza. Aí foi até buscar o que, que era isso. É, Einstein escreveu uma carta a um, a um rabino contestando algumas coisas. E essa carta foi vendida por um milhão de dólares, um milhão e meio. Tá né? ah, e é uma... aí, quando ele falou, eu fui procurar né, o Spinoza, que também tem gente que fala, acho que Spinoza era ateu mas dentro do texto que eu recebi ele falava algumas coisas assim de, de para de pedir o meu perdão se não tem nada para perdoar né? para de ter medo de mim confia, para de me pedir as coisas, entendeu? crer em Deus crer em alguma coisa não é ter religião e as pessoas falam, ah se você não tem religião então você é ateu é um extremismo, né? não necessariamente, que, né? né?
2: não, é. não
0: ter religião não é não crer em Deus, né? Então, assim, é, voltando até o Espiritismo, que eu fui estudar um pouco, né? Em algum momento, diz lá, eles receberam os Espíritos falando, quem é Deus? Aí eles falou: olha, não tem como vocês, nesta existência, entender, É que nem que explicar para uma criança, foi o que você falou, né? Eu sou contra também chegar e falar, olha, Deus está vendo o que você está fazendo. Como quem diz, Ele vai te punir acho bonitinho chegar e falar do papai do céu meu sobrinho, a gente, ele apesar de ser americano, ele fala papai do céu, ele não <risos> chama de God, né, e assim por quê? Falando que tem algo maior e olha que experimento sensacional não Mas sei não se é, é já... aquela coisa, né, de punição, né, isso não, que é o problema né? um amigo, porque ele é uma criança e cinco anos de informação, então vamos entender Deus como um amigo olha que interessante o conceito de Deus foram experimentar com as crianças, pegaram uma sala, botaram um monte de criança e botaram um alvo. E o cara falava: aqui quem acertar o alvo, jogando uma bolinha de velcro assim, que acertar o alvo vai ganhar um doce, tá bom? Tá bom. Olha, eu ia as câmeras lá dentro filmando escondido. Eu vou ali fora, você joga a bolinha lá, depois eu volto. Aí a criança tentava jogar primeiro e não acertava. Ela olhava para os lados, via, mão, não tem ninguém, ela grudava e aí o cara voltava, pô, parabéns você ganhou doce, né, e foram fazendo isso, vendo que as crianças, essas, algumas delas, né, sua maioria tentava colocar lá, burlar o jogo, porque elas estavam longe, elas não acertavam de primeira, né ótimo, depois eles pegaram outro grupo de crianças e botaram uma cadeira e falaram, aqui tem um amigo invisível isso pra provar <risos> questão do Deus, né e ele vai estar tá aqui, tá olhando a gente e tal, e explicou a mesma regra do jogo, e saiu a criança, muito engraçado porque elas iam, colocava lá, de repente ela olhava pra cadeira e ela tirava aí tinha umas que botava a mão assim tentando apalpar pra ver se sentia alguma coisa sobre a cadeira pra mostrar que a gente acredita num conceito né, sem é embutido dentro da gente, principalmente quando você é criança, então temos Sempre. que ter esse cuidado de dizer quem é Deus é óbvio, eu não tô condenando eu acho que assim, a religião serve pra muitas pessoas, tá eu acho que é
1: importante.
0: Importante. Se você não está no nível de tentar ter esse debate como a gente está, você nem ousa fazer isso. Talvez a religião seja o melhor para você, porque vai te embutir bons conceitos de certa forma, né? Ser extremista não é legal, mais. de qualquer forma é melhor você ser um extremista religioso, por exemplo, um fanático cristão, do que você ser um bandido. Muitos se convertem e é melhor assim, né? Eu não estou aqui criticando nesse sentido. Meu. Não me serve a religião. Não me serve. Mesmo assim, como o Rodar conversou comigo em outro momento, eu adoro entrar em igrejas. O Vaticano é fantástico. Né? Então tem coisas assim que a gente se liga de certa forma a Deus. Então, assim, é muito pessoal Deus. É Exato. totalmente pessoal. Ele, ele, ele é muito da tua experiência, né? E na minha experiência atual, eu vejo que Deus. É um conceito, não vou nem falar em conceito, Deus é alguém que eu creio, que eu conto e que não sei explicar, a verdade é essa, né?
2: Muito bom, isso que você falou, Fábio, da, das igrejas e tudo, eu também sou, sou fã de igreja, eu acho que, na verdade, a nossa, é, boa parte da nossa história é construída em torno das igrejas, né? A principal é praça da cidade... Ela, ela teve a cidade teve sua fundação em torno da igreja, Orda da igreja, parede, é verdade. É, é, é realmente legal, é, o, e... é a primeira ou a
1: segunda construção que, que era
2: feita ah, quando você quando fundava uma, uma cidade, né? exatamente. Eu acho que sabe, ter, é, é, é validar, sabe validar essa informação quer dizer demonstrar gratidão a isso, é aquilo de demonstrar gratidão às nossas raízes, aos nossos antepassados. Então ser grato a, a tudo isso que fundamentou o que nós somos hoje. E, e, e sabe que com esse com esse discurso, com esse pensamento crítico, etc. Várias pessoas entenderam que eu era ateu também. Eu, que eu me lembro. Que eu vou assim, de um lado ou do outro, né? Hein? É olha, uma dificuldade isso. Que eu me lembro. É de assim, humana, né? Exatamente. Mas que eu me lembro, eu nunca fui ateu. Mas eu sempre fui até onde eu me lembro, eu sempre fui questionador. Então também fui criado numa, numa, numa família católica, né? Minha mãe sempre frequentou muito a igreja, frequenta até hoje, é, muito igreja e tudo, e eu de pequeno eu ia e ficava olhando aquelas estátuas, né? Meio de canto de olho e tudo. E eu lembro um episódio, eu não sei que idade que eu tinha, mas aquilo foi assim, um negócio assim para mim que eu pensei, nossa, o que, que tinha acontecido? Eu tava limpando a igreja, e derrubaram uma daquelas estátuas e eu descobri que era de gesso. <risos> Foi a decepção, né? Eu falei,
1: o Não tem ninguém pregado ali? Mas e aquele é é de
2: gesso? Peraí, eu tô dando valor é é De gesso? E olha só, eu devia ter, sei lá, seis aos cinco, seis anos. Você vê, né? na cabeça da criança, a gente não consegue conceber o que é aquilo dali, né? Você vê uhum. as imagens lá dos santos e tudo não consegue entender exatamente o que é aquilo até que eu vi uma estátua quebrada e falei bem assim, não e, e, e eu lembro que daí eu fui, assim, tem consciência desse momento, sabe e de, de, me tornando cada vez mais questionador e tudo e houve um momento que eu questionei muito, inclusive a própria existência do de Jesus, né, do J. Cristo e tudo aquilo e tal, J. e fui pesquisar fui buscar foi buscar. Não, essa pessoa existiu mesmo o É a história. O que, que é isso? E, e fui atrás de informações e, e descobri livros fantásticos e, e descobri teorias fantásticas realmente, né? E, e daí fantásticas no, no sentido mais, mais cabuloso da palavra. Operação Cavalo de Troia, né? Exatamente. <risos> essa, essa é uma, uma das maravilhosas, Maravilhosa, maravilhosa. essa história, né? É, J.J ben, -tiense, ben -tiense, acho que é. Benitz. ben JJ ben -tiense Benitz, né? JJ Benitz, né? É. é e é Ótimo. muito interessante, mas olha só, outra, umas semanas atrás eu estava conversando com o meu primo e tudo, e ele falou -me assim, não, porque eu estava aqui conversando com os teus filhos, tal, outra vez e tal, e vocês são todos ateus, né? Aí você falou, graças não. a Deus. É, eu falei, graças a mas Deus sou ateus, galera não. Não, não é exatamente isso, porque olha só, para a gente entrar numa conversa de... Você acredita em Deus ou você desacredita em Deus, primeiro eu tenho que entender o que você entende por Deus. Mas Ué. normalmente as pessoas não têm resposta para isso. Elas não têm elas a mínima não ideia. não ousam, elas... João, elas não ousam. Elas não ousam, elas não têm a mínima ideia do que elas estão falando. O que se tem realmente é aquele discurso mais ou menos pronto ou de religiosidade, ou de espiritualidade, ou de ligação a alguma instituição religiosa, etc., que é parte da sua existência. Então, eu acho que o que as pessoas gostariam realmente de perguntar é me explique dentro da sua existência como que você se vê no cosmos, como que você se vê parte de tudo isso, como Verdade. que você se vê integrando o universo. Eu acho que, na minha cabeça, muitas vezes as, as pessoas perguntam, você acredita em Deus? E o que elas gostariam de perguntar, na minha cabeça, é mais ou menos isso. É, é uma boa, é uma boa, é bem isso
1: mesmo. É, mas, é, assim, o que, voltando um pouquinho do que o Fábio comentou, é, você falou dos, dos mornos, né? Os mornos, que naquela aquela citação que você falou lá de Apocalipse né me lembrou Dante Alighieri é, Dante Alighieri, ele fala no, na Divina Comédia ele fala que os lugares mais sombrios do inferno são reservados àqueles que se mantiveram neutros em tempos de crise moral é, eu, acho que essa, é, eu acho que essas frases servem mais pra questão política e depois nós vamos falar isso em outro podcast mas ela também tem uma conotação religiosa, né no sentido de que por que, que eu puxei essa questão moral? é porque assim, ó ao meu ver a religião ela é uma baita ferramenta eu não, ninguém aqui, tenho certeza que ninguém aqui tá questionando a, qual, a, a importância da religião mas ela é apenas mais uma ferramenta a mais ferramenta. poderosa é a mais poderosa, eu vou concordar que é a mais poderosa né só quem estuda um pouquinho da história da, da religião, das igrejas entende que é sim a mais poderosa das ferramentas em que o homem tenta encontrar a Deus, e é louvável, porque a igreja, as igrejas fazem coisas absurdas, de ajuda humanitária, ajuda outras pessoas ajuda sim. inclusive psicológica é, né? porque Deus, ela, ele também é, independente da existência, né, do sim ou do não, Deus é uma ajuda psicológica é uma forma de você se manter firme muitas vezes, quantas vidas foram salvas por Deus no sentido de que eu acredito, então eu não vou. E aí eu volto aquele do Victor Frankl do sentido da vida que nós tivemos no podcast anterior, né? Então assim, o sentido da vida também pode ser Deus. Aí, né? graças a ele, eu não faço alguma coisa ruim. Então, de certa forma, né? Ela ela serve sim como uma ferramenta importantíssima, inclusive para encontrar a Deus e aí pegando tudo, e o mais legal de todo esse podcast é isso, né? você vai pegando um pouco de cada um falando uma coisa e falando outra é... veja a questão de responsabilidade e crise moral Para mim a religião não todas, mas a maioria elas são importantes na questão moral, são ensinamentos morais Verdade. é óbvio que aonde tem ser humano isso pode ser alterado em proveito e, próprio é, pode ser corrompido é né? corrompido em proveito próprio né? E aí que é o problema. Então, no fundo, no fundo, pouco é importa se você acredita em um deus ou em outro. O que, o que importa mesmo é o que as pessoas fazem com aquilo. Eu posso usar um símbolo maravilhoso, como é Deus, como é uma divindade, como é um ser maior, para maldade ou para bondade. Então, é, no fundo, pode basta Pode amarrar a é bomba, pode amarra bomba amarrar a bomba no seu bomba corpo. nome dele. Ou eu posso salvar uma vida e não um suicida.
2: É, eu é, posso matar pode... em
1: nome dele. Como posso salvar qualquer em pessoa que dele seja também? Ruim, entendeu?
0: Interessante, porque eu acho que assim, é, esse desdobramento do que a gente tem pensado vai ter que, inevitavelmente, em algum momento, chegar na religião e a gente falar. Então, provavelmente, futuramente faremos um podcast de qual é a sua religião para poder falar é de certeza. tudo isso, né? Mas assim, como a gente estava falando de Deus propriamente dito, né? E assim, tentando fazer um, um resumo dessa coisa, de acreditar ou não acreditar, se vai te fazer bem, se é pecado, se é ruim, se é bom, eu creio que se você tem medo de pensar né, em Deus, se ele existe ou não já é ruim pelo próprio, acho que o próprio Deus não, ia Deus não ia gostar disso, porque eu, falava, porque eu quero que você realmente pense para que você acredite de verdade, né, e se você não acredita, né será que ele vai te punir por causa disso? Eu acho que pelo que eu passei de experiência, se eu não acreditar em Deus, o maior castigo que vai ter é que eu não vou ser amparado por Ele. E aí, eu faço a pergunta para vocês, meus amigos. Quem é Deus?
2: Muito bom, hein? Eu, eu gosto demais dessa... Nesse círculo que a gente faz, sabe, de, de discutir tudo e voltar, eu, isso, isso é muito interessante. Olha, para mim, é o inexplicável mesmo. Eu não, não consigo achar uma definição para quem é Deus ou para o que é Deus. E, e eu acho que o mais importante para mim, nesse momento da minha existência, é sim me sentir amparado, de alguma forma, saber que há, algo que está muito além do meu entendimento e que e que essas essas sincronicidades do, do universo, né? Por exemplo, essas sincronicidades que nos colocaram juntos, né? Ah, isso Sim. isso Sim. a gente pode dizer né, até certo ponto que é um dos milagres da divindade, porque <risos> são são mentes afim tá? Né, que que tem propósito, a gente falou de propósito Sim, também.
0: É. É totalmente
1: é. improvável, né? Totalmente improvável, e, um encontro improvável, né?
2: É, e tá, tá buscando sentido, tá buscando dar mais sentido e crescer dentro disso Então, para mim, acima de... Nesse momento, pelo menos, não, não que quem é Deus ou o que é Deus não tenha importância, mas tem tamanha importância e tem... E, 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 e é tão complexo que eu já não tento mais responder essa pergunta. Eu não, eu, eu sei que há outras questões que eu preciso trabalhar dentro de mim, na minha relação com o próximo, minha relação comigo mesmo, é, que são muito mais prioritárias. Né? Essas essas questões para mim são prioritárias. Não obstante, eu entendo que há um algo a mais que muitas pessoas vão dar o nome de Deus. Eu não sei que nome dar a isso. <risos> é por aí
1: Rodar o que é Deus? olha, eu vou falar o seguinte não tenho a mínima noção do que ele seja e não faço questão nenhuma de, de responder essa pergunta eu acho que o que, no, o que realmente interessa para nós é não quem é Deus ou o que é Deus e sim aonde eu posso encontrá-lo dentro de mim. É por isso que eu trouxe a questão do Mestre Eckhart, que é o olhar para si próprio. É, você comentou, Fábio, do Deus de Spinoza, e eu acho um texto belíssimo. Tem que é atribuído a ele, mas ainda se discute se é dele ou não, mas enfim, isso pouco importa. Não importa se é Deus ou não, <risos> o que importa é a essência daquilo. E aquela ideia de que... Que esse texto que, que é atribuído a, a Espinosa, eu acho belíssimo. Quem puder, procure. É a mensagem, Deus, é, a mensagem de Deus segundo a Espinosa. Provavelmente você vai achar em vários sites. É, e que ele fala, para de ficar batendo no peito. O que, que, é, que quer que faça é que saia pelo mundo e desfrute a vida. É, e ele fala em outras partes do texto, se você não consegue é, encontrar Deus nos olhinhos do teu filho, da tua filha se você não consegue encontrar Deus no pôr do sol, no nascer do sol se você não consegue encontrar Deus na natureza, nas pessoas boas que você tem em volta então você nunca vai saber o que é Deus se você não consegue enxergar isso nas coisas belas você não vai encontrar em lugar nenhum então para te responder, não faço questão de responder o que é Deus, não faço a mínima ideia nem quero o que eu quero mesmo, que vale no fundo no fundo, é o que você tem dentro de você, isso ninguém vai conseguir maquiar porque se você é uma boa pessoa se você tem bom caráter ninguém tira isso de você, isso para mim já vem com a pessoa então, pouco importa no fundo, se você defende Deus A, B ou C se é Deus torce, se é Deus, se você é um pagão na floresta, se você defende o Deus católico se você não for uma pessoa, uma boa pessoa a camisa que você está vestindo, cara não vai servir para nada muito bom Splendido. muito bom mesmo Deus me dá
0: força, me dá esperança se mostra ao meu ver em pequenas coisas em grandes coisas, na natureza enfim, tudo isso que a gente conversou e muito mais mas, a pergunta é, quem é Deus, eu responderia da seguinte forma. Eu não sei quem é Deus, mas eu espero que ele saiba quem eu sou, porque eu não quero ficar desamparado por ele.
2: Legal. Muito
0: bom. E fica aqui como proposta pensar em tudo isso que a gente falou. Novamente, a gente sempre fala, nós estamos aqui estipulando tem uma regra e querendo que você concorde com a gente. Eu vou em corrigir qual... você
1: igual você me corrigiu, Fábio. Não. <risos> não fala direito, ninguém tá aqui pagando regra não, estamos pagando regra pra ninguém Perfeito. Eu só devolvido no último podcast muito bom, adorei adorei
0: então é, fica essa, pro, essa proposta de avaliar o conceito o que ele representa pra você o que você representa pra ele e o que isso acrescenta na sua vida queria agradecer você que ficou nos ouvindo até agora que nos segue no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Google Podcast, no iTunes, seja lá onde for, no Instagram também. Agradecer vocês dois, meus grandes amigos, por mais essa oportunidade da gente discutir um tema tão importante. Então, agradeço realmente de coração a todos e convido você a sempre estar nos ouvindo, refletindo e também seguir e falar com a gente, todas essas coisas. Amém. Que Deus abençoe a todos. É isso aí. Como disse a minha mãe, que Deus ilumine vocês nesse podcast. Um é abraço isso aí. pra ela. E se ouve quinta-feira que vem. Isso aí, a busca
2: continua. Valeu, gente. Adeus.